0: ¿Estás para romper el hielo?
1: Siempre, al frente como reja negra
0: ¡Vamos! Wow. Delfi, ¿por qué nadás? Eh,
1: para mí la pileta es mi lugar en el mundo Yo sé que cualquier cosa que pase fuera en mi vida O incluso cualquier problema que tenga de, Del deporte o frustración o lo que sea Yo sé que en el momento en el que me tiro al agua Soy yo el agua, mis pensamientos Y, y se me pasa todo
0: un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. Mucha gente por ahí va a ser la primera vez que te vea, porque digo, eh, todo por ahí escucharon tu nombre, pero es la primera vez que te, te van a escuchar. Y por ahí tampoco tienen muy en claro todo lo que conseguiste a... ¿Cuántos años tenés?
1: 21 recién cumplidos.
0: 21 recién cumplidos. Eh, ¿Puedes hacer un repaso de tus logros, tus medallas y tus premios por L? ¿Y tus récords?
1: Sí. <risa> voy a, a nombrarlos de categoría de primera, digamos. Bien. Eh, los juvenil los voy a dejar por ahí. Eh, mentira, si ¿sí voy a decir unos de juvenil. No, sí, mundial, es... El Mundial Juvenil de 2017, gané dos medallas de oro y una de plata, yo creo que ese fue el boom de de también mi mi reconocimiento en nivel de de redes sociales y y gente, Eh, triple campeona panamericana, gané dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que fueron Buenos Aires ¿Qué sexta en un mundial de primera a los 16 años? Que ese fue mi primer gran, gran logro.
0: ¿Eso ya es adultos?
1: Eso ya era adultos, yo tenía 16, era bastante chica y tanto no conocía de la locura de, de lo que era el deporte elite. Eh, tengo eh, récord sudamericano, 1500 eh, metros, 800 metros, y bueno, récord argentino también en esas pruebas. Eh, en 2019 hice mi mejor marca de 1500 eh, 15 que me dejó quinta en el ranking mundial de ese año que para mí no fue capaz una medalla pero sí fue un logro muy grande y creo que no se me escapa ningún torneo así digo, importante como los que nombré recién, pero sí, bueno, campeona sudamericana, campeona argentina
0: y premios, varios
1: Premios, eh, creo que fuera de lo que es la natación, gané el premio Olimpia en 2017 a la mejor atleta del año eh, y los de plata eh, por nadadora en 2017, 2018,
0: 2019. Claro, porque el 2017 fue... El 2017 a nivel, fue a, a nivel, nivel general, de, mejor, general deportista.
1: mejor deportista, que es el Olimpia de, de Oro.
0: Le ganaste a Messi. <ríe>
1: sí, es que lo pones así como, bueno, pero sí. Sí, le ganaste a Messi. <ríe> sí, sí, sí. Eh,
0: Hay un detalle que me pareció muy loco cuando empecé a investigar sobre tu vida, que tu mamá es profe profe de natación natación, y que nadás de que naciste, real, bebé. Sí,
1: sí, sí, ya. Eh, Nací en abril y ya ese verano mi mamá ya me tenía en el agua enseñándome a a flotar. Ella eh, sigue enseñándole a, a chicos muy chiquitos a nadar, eso es lo que más le gusta, eh, porque tiene esa filosofía de que hay que aprender a nadar cuando uno es bebé, porque eso también, no solo que te hace bien físicamente, sino que también te puede salvar de, de cualquier problema, que, que tenga un nene chiquito que se cae a la pileta o lo que sea, tiene que saber flotar, eh, y aparte la natación, nada, hace súper bien y yo aprendí con ella.
0: Era para que no te ahogues, ¿no? Para que vayas a un un olímpico. Claro, yo
1: me cebé un poquito y terminé en ese camino, pero era para aprender a a flotar. Pero
0: es verdad que tu mamá, al año y medio que tenías, dijo, bueno, yo no le puedo enseñar más nada, que vaya con otra profesora, otro profesor. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Ella coordinaba toda una escuela de natación y yo nadé ahí hasta los 11, 12 años que quería empezar a competir de verdad. Eh, pero sí, yo la acompañaba a ella al trabajo y estaba horas en la pileta, fuera de, capaz no tenía ningún profesor y yo tenía, no sé, ocho años y estaba me daban un rinconcito ahí en la pileta y yo jugaba y nadaba y nadaba, podía estar toda una tarde nadando, siempre en la pileta. Y ya
0: eras muy competitiva desde ahí, chiquita. Siempre,
1: siempre fui muy, competi- muy competitiva, muy autoexigente, eh, como todo tiene lo bueno y lo malo, pero yo creo que esa competitividad que siempre tuve, es la que siempre me saca adelante.
0: Eh, ¿Dónde te das cuenta, siendo chiquita, de que esto era lo tuyo, de que era algo más que un juego, o algo que te gustaba y que podía ser un, no, un modo de vida, ser tu futuro?
1: Bueno, cuando quise empezar a competir a los 12, 13, me metí en una escuela, bah, en un equipo que yo sabía que tenían equipo federado, que iban a nacionales, competían pero no sabía nada de lo que era el mundo olímpico ni nada, no conocía nada, solo quería competir. tuve mis primeras competencias, me ganaban, yo no ganaba nada al principio, no ganaba, pero me pasaban por arriba en el andarivel. Yo decía, no puede ser. Y cada día que iba a entrenar, buscaba a alguien distinto a querer alcanzar, a querer alcanzar, querer superar, empezar a ganar, 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 pero porque yo quería mejorar, no por ganarle a otro, ¿no? La competencia es siempre con uno mismo. Pero como que iba avanzando, ¿viste? Iba al nacional, fui a mi primer torneo de selección juvenil, eh, a los 14, 2014, y, y ahí fue como distinto. El competir para la selección, ponerme el gorro de Argentina, me fue como, che, esto es distinto. Esto no es lo mismo que competir en el club. Yo me gusta esto. Y, y ya al toque quería buscar... Clasificar para el próximo torneo de la selección, porque uno tiene que hacer marcas o, o quedar en cierto puesto para poder clasificar y mmm, buscaba eso todo el tiempo, el querer representar a la selección, querer estar en el equipo, el vivir toda esa adrenalina, toda esa emoción de, de, de formar parte de un equipo argentino y aparte competir en lo que me gustaba. Eh, yo creo que ahí a los 14, 15 que empecé a estar en las primeras elecciones que dije, quiero esto
0: ¿Cómo era el esfuerzo de entrenar? Porque tengo entendido que te levantabas muy temprano porque tenías escuela
1: Sí, cuando iba al colegio era un poco más ajustado los tiempos de lo que lo tengo ahora mm, tengo recuerdos de levantarme a 5 de la mañana ir a entrenar ir al colegio todo el pelo mojado olor a cloro que invadía yo abría el aula y todos me miraban y yo Cloro, emanaba cloro.
0: Y eso ya era 9 de la mañana. Y eso todo. ya,
1: sí, ya iba con el café <ríe> y la fruta en la mano. Y, y nada, pasaba toda la mañana de colegio, almorzaba, a veces almorzaba en el auto porque me tenía que ir a inglés. Después iba al gimnasio, después iba a entrenar de vuelta a la tarde. Llegaba, cenaba, me ponía a hacer alguna tarea o a estudiar y me iba a dormir tipo 10 de la noche. Por ahí, Había veces que me quedaba hasta un poco más tarde porque... Yo también era fanática del estudio, le remetí al colegio, entonces todo, yo quería hacer todo. Y después nada, ya dejé eh, inglés, lo tuve y dejé en 2015 porque ahí como que se puso un poco más seria la cosa de entrenar y ahí tenía más tiempo libre en la tarde para descansar, pero sí, eran unos horarios de locos. Yo ahora no sé si estoy para levantarme a las cinco de la cinta, también mañana del colegio, pero hace que... Cuando sos más chico tenés una energía que caminas por las paredes, pero igual, era un esfuerzo grande.
0: Igual la estás hablando como si tuvieras, no sé, tenés 21 años. Tengo 21,
1: <risa> esto pasa hace 4 o 5 años y yo te voy a hablar algo, claro, como si me eh, hubiera igual, pasado toda la vida.
0: Hay una cosa que me parece muy interesante, que vos no hablas de sacrificio, que sí. sí, para vos eso no es un sacrificio.
1: Eso me gusta mucho remarcarlo siempre que puedo, sobre todo en los streams. Cuando me preguntan, me preguntan muy seguido, tipo, che, un re sacrificio lo que haces. No, no, para mí no es un sacrificio, sí, es un esfuerzo, sí, hay un montón de cosas que he dejado de lado, que capaz cuando era más chica me costaba un poquito más porque veía a, a todos mis compañeros y amigas y amigos llevar otro tipo de vida y yo había un montón de cosas que, que dejaba de lado por... Por, o dormir más, o comer de otra manera, o, o mis viajes, o lo que fuera, pero para mí siempre es un esfuerzo, porque a mí me gusta lo que hago. Sacrificio sería así. Si no me gustara lo que estoy haciendo, y realmente es un sacrificio de vida o muerte, el tener que dejar, no sé, yo no fui a Bariloche, por ejemplo, no, no tuve eh, viaje de desados. Para mí no fue un sacrificio, fue un esfuerzo el de decir, sí, bueno, no voy, pero porque estoy entrenando, justo ahí está entrenando para el Mundial Juvenil, para mí, mi prioridad era esa. Y no me arrepiento tampoco.
0: Eh, con ese esfuerzo también, y, y con esto de levantarte muy temprano, entrenar la escuela, fuiste abanderada. Llegaste igual también a <ríe> eso, eso. Por
1: eso te digo, era una fanática de todo. Soy fanática de todo. Lo que me gusta realmente lo hago con mucha pasión y le doy, lo doy todo realmente por lo que me gusta. Y se nota cuando hay algo que me importa porque es pongo todo. Eh, pero era mejor promedio antes de empezar a viajar por temas de natación y eso tenía asistencia perfecta, como tres años seguidos, <ríe> faltar nunca <ríe> una disciplina, tengo, yo soy, soy bastante disciplinada, yo creo que también el deporte me llevó por ese camino de, de ordenarme no faltó nunca, entonces también lo llevaba al colegio y sí fui a bandera, mejor promedio <ríe>
0: ¿Qué pasaba en la clase cuando llegabas ya con premios? Porque ya llegabas con medallas, sí. con tu compañero. ¿Cómo te recibían? ¿Qué te decían?
1: Eh, nada, me felicitaban, pero capaz que no terminaban de entender 100% lo que es la natación. Eh, sí, mis amigas, yo llegaba y para ellas era campeona, pero <risa> récord mundial, ¿no? para ellas era, yo llegaba y era la estrella. ¿me ¿entiendes? ¿me claro. Pero... Sí, los profesores me tenían un montón de consideración con mis tiempos de rendir exámenes y demás por... A veces me iba un mes a entrenar afuera, entonces todo ese tiempo sin estar ahí físicamente, no poder rendir los exámenes y eso, me tenían un poquito más de compasión, me dejaban, me estiraban una semanita más. Eh, Pero bueno.
0: Eh, Cuando está eh, los Juegos de la Juventud acá en Buenos Aires, que primera vez que competís con tu público, ¿qué te pasó con...? Porque ahí ya tenías hinchada, ya la gente ya sabía quién eras y empezaba sí, sí. A, a, can, a, a, a cantar, a decir tu nombre. Sí. ¿Cómo fue eso?
1: No, los Juegos de la Juventud fueron una locura, pero una locura. La natación no es un deporte que vaya tanta gente a ver, es una realidad. Me encantaría que fuera distinto, pero no solemos tener ese público y... Me acuerdo que yo llegaba a, a la pileta y estaba lleno, lleno, lleno de gente. Fila que no, no... Había un montón de gente que se quedó fuera de la pileta porque no había lugar para sentarse. De la cantidad de gente que había. Una locura. Eso te es una locura. A a vos. Que me venían a ver. Sí. Yo sabía que me venían a ver. y Yo no lo podía creer. Y para mí fue increíble. Fue un momento único. Corrí dos carreras. La primera no la disfruté tanto como la segunda. La segunda como que pude disfrutar mucho más el público. La primera me jugó un poquito en contra de los nervios. Eh, normalmente tomo los nervios como algo positivo eh, para motivarme y competir. Y la primera carrera me jugó en contra.
0: ¿Cómo saliste en esa carrera?
1: Segunda. Pero... <risa>
0: <risa>
1: no, pero... Claro. Menos mal, menos mal que te ponen en
0: contra, menos mal. Me
1: fue bien, pero capaz eh, había estado entrenando para otra cosa o, o capaz la prueba no la sentí al 100% como me hubiese gustado. Pero... Pero nada, para la segunda carrera la traté de tomar como eso, como que era algo único que estaba viviendo, que nunca más iba a estar de local. Mis amigos, mis amigas, toda mi familia que me estaba viendo. Gente, un montón de gente que conocía que me había eh, ido a ver. Y eso, no lo iba a vivir. De esa manera, creo que nunca. Y, y traté de disfrutarlo al máximo. Cuando terminé de competir, una cantidad de fotos que me pedían, chicos que me venían a conocer, todo para mí era una locura. Y yo quería estar con la gente todo el tiempo que podía, pero bueno, tenía que seguir entrenando, entonces no estaba full time ahí para, para toda la gente, pero sí me, me gustaba acercarme a la villa, eh, digo, a la villa no, al, al parque, eh, para poder estar con la gente, todo, mis amigos, mis amigos que habían venido a ver, para mí fue una locura. Y, y los juegos para mí fueron muy especiales en mi parte emocional. Eh, que ya sé que no me preguntaste pero lo voy a contar igual eh, mi abuela para mí fue como mi segunda mamá y ella fallece la noche anterior a que yo entré a la Villa Olímpica o sea, yo estaba armando la valija y ella falleció ahí y yo me tuve que autoobligar a, a no hacer el duelo porque si yo me quebraba ya desde el primer día no iba a poder correr de la misma manera Entonces, hasta que terminé de competir, me obligué a no llorar nunca. Y para mí fue durísimo. Por eso, cuando estoy en la premiación, eh, había un fibrón ahí antes de ir a la premiación y se me ocurrió ponerme abuela en la mano para mostrarlo así y que me vea mi familia. Jamás esperé ni ni, ni creí que, que iba a hacer tanto impacto en la gente y, y cómo se movilizó esa foto o, o eso qué pasó yo lo hice por mi familia y tipo lloraba no paraba de llorar no paraba de llorar lloraba lloraba, lloraba. <risa> eh, por eso para mí también esa primera carrera fue tan dura y la segunda la pude disfrutar y, y tomar todo ese amor de la gente que me acompañó una banda
0: eh, te me adelantaste era mi siguiente pregunta por, por que quería, no, porque Perdón, quería preguntarte que... Quería preguntarte justamente, no solamente lo lo especial de de haberte puesto abuela y el corazón acá, búsquenlo a aquellos que que no la vieron, porque es muy emocionante, sino que también lo que representó, porque de alguna manera vos estabas festejando un logro, por un lado, sufriendo la pérdida por el otro, pero también esa cosa de que también era una medalla de plata, no era el oro, pero dejó un mensaje también muy lindo de de, de, que se festejan los segundos puestos, digamos, también, ¿no?
1: sí hay algo que descubrí después de ganar esa plata que... amo mi país, amo la Argentina, pero está ese cierto pensamiento de que o ganás y sos el uno o perdés, pero al menos lo intentaste, pero que si quedás con la plata, sos el peor. Ese sentimiento me quedó porque así como vino muchísimo apoyo y muchas felicitaciones después de ese torneo en ese torneo empezaron a llegar las críticas, que tuve que aprender a, a lidiar con eso, que es, es un tema ¿no? tener que tenía 18 años y que te llegue tanta crítica de gente que no te conoce es duro uno después empieza a aprender a, a lidiar con eso pero pero sí, fue como duro recibir un che, me haya de plata eso no sirve y yo por dentro estaba es un juego olímpico de la juventud, me la pasé entrenando para esto y gané esta medalla y o sea para me fue re bien y yo en ese momento no lo creía por lo que decía la gente, que estaba mal una medalla de plata y ahora que ya pasó el tiempo digo qué bien yo miro la medalla, la tengo colgada me hice un medallero ahora que me, me mudé a un departamento y tengo un medallero con mis mejores medallas, las tengo ahí todas cuidaditas y la miro y digo, esa medalla la gané con mi abuela encima, ¿me entendés? O sea, yo tengo el recuerdo de, de llegar y decir, abuela, esto es para vos. Esa medalla para mí vale, no oro, lo que sigue, ¿me entendés? Para, él, para mí ese torneo fue muy emocionante en demasiados aspectos.
0: Hay una cosa que, que recién hablaba de, de la Argentina o de cómo somos. Y hay una frase que me pareció muy interesante que vos decís, que los argentinos somos muy pasionales. ¿Y qué hay que entrenar para para un argentino?
1: Sí Eh, Yo creo que El ser argentina El ser sudaca El tener esa pasión Me da un cierto extra Cuando estoy compitiendo Porque yo sé que no tuve Las mismas condiciones y oportunidades Para entrenar como como tienen mis rivales Pero también elijo quedarme en Argentina Entrenando y no me fui afuera cuando tuve la posibilidad. ¿Por qué? Yo creo en en el potencial que tengo, el potencial que tiene mi entrenador, mi kinesiólogo, mi mi nutricionista, deportóloga, psicólogo, preparador físico. Yo creo en en esas ganas, en esa garra que tenemos, y el el luchar con con el decir, no, bueno, yo soy argentino, no puedo, porque no, no estoy en la misma que los demás. No, no, yo también puedo. Poner ese extra, esa pasión, a mí, siento que me hace más fuerte. En el momento en el que estoy ahí con mis rivales, ese plus que termino sacando, para mí, es, es esa pasión esa de, que, que está en la piel, ¿viste? No, es algo distinto.
0: Lo que sí ahí es, es un trabajo más allá del cuerpo con la mente, ¿no? Sí,
1: para mí la, la salud mental es muy importante. Eh, desde 2018, después de ese torneo, tuve un mes muy duro en el que toqué fondo y empecé a trabajar mucho eh, con el psicólogo deportivo, que actualmente es mi psicólogo deportivo. Y después de la cuarentena, terminé de hacer el clic de darme cuenta de lo importante que es la salud mental. Muy importante. Tanto como la salud física, de ir a chequear con los médicos cada cosa que haya que chequear. También hay que hacer la salud mental. Eh, la mente controla todo. Te controla el cuerpo, te controla las vibras, la energía que tenés, todo. Es, es una locura. Y, y más sabes de, del poder que tiene la mente, más lo querés trabajar. Y más, tipo, estás encontrando, che, estoy fallando acá, quiero trabajar esto. Y yo creo que. Que nada de eso, es muy importante. El estar bien también con uno mismo y estar bien con los demás te predispone mejor para hacer lo que te gusta hacer.
0: Para aquellos que no saben la anécdota, contale a la gente la anécdota de los auriculares porque... Sabes
1: que yo sabía, yo te juro que vine sabiendo que ibas a hacer esa pregunta, era obvio.
0: Pero bueno, las obviedades por eso funcionan también, obvio. digo.
1: Eh, me pasa algo con la música muy loco supongo que le pasa a un montón de gente pero hablo de, de mi experiencia eh, la música es mi terapia es mi motivación es todo yo voy a entrenar con música voy a competir con música me relajo con música si puedo entrenar con un parlante al lado con música lo hago de hecho el sábado entrené súper bien estaba escuchando una canción de ICA al palo estuve literal una hora escuchando la misma canción en repetición porque me motivaba ¿qué canción es? Eh, la de Full Eyes. Okay. Eh, y nada, antes de ir a, a competir, eh, siempre estoy con auriculares. Y en ese circuito, Mare se llama, yo estaba muy motivada después de muchísimos meses de no estarlo. Me sentía de vuelta con mucha garra, con mucha actitud para competir. Entonces estaba en la mía, en la precompetencia, estaba con los auriculares, qué sé yo. Esto y era con, Francia, ¿no? Yo estaba en Francia.
0: ¿Y est- qué estás escuchando?
1: ¿Me mataste? No me acuerdo. escucho mucho electrónica antes ¿Pero de lo competir. estás escuchando
0: DC DC ese día?
1: No. Sí, seguramente. Seguramente estaba escuchando DC DC. Seguro, porque es una de las, can... de, uno de, los... de las bandas que escucho antes de ir a competir. Y lo que pasa con los AirPods es que vos te sacás uno y separa la música del otro. Y yo me tuve que sacar uno para escuchar mi nombre... Y me olvidé que estaba el auricular ahí, ya no escuchaba música, ya no escuchaba nada, estaba metida en que quería romperla en el agua. Y no va que me tiro y digo, no te, no, no te lo puedo creer. Bueno, me lo contesto yo no lo puedo creer. Y doy la vuelta y me toco así y me quise morir. Tenía el auricular puesto, me quise morir y me quedaban 800 metros. Y me sentía tan bien en el agua y yo decía, por favor, que no me descalifiquen, porque me podrían haber descalificado. Yo decía, por favor, que no me descalifiquen. Nada, llego, récord sudamericano, me fue re bien, bajé mi marca después de un montón de tiempo, estaba re contenta, pero estaba caliente por los auriculares también, porque medio que un poquito me desconcentró al principio. Y me empiezan a caer mensajes. Había, era un torneo bastante importante de Europa y había un montón de nadadores re picantes, nadadoras picantes. Y me, cae, me empiezan a caer mensajes de campeones olímpicos, todo vos sos la de los auriculares, yo decía, no puede ser, estoy viviendo, ¿qué estoy viviendo? Me quería morir. Y nada, me saludaban y se me cagaban de risa y yo también, me cagaban de risa. ¿Pero cómo te fue? Eres? Pero fue muy, me fue re bien, re sudamericano, o sea, me
0: <risa> o fue sea, re bien. hiciste récord con los auriculares. No, hice
1: récord con los auriculares,
0: no. Eh, contame, que hay otra anécdota eh, sobre la niña bondiola. <risa> Esa no
1: estaba preparada. no no estaba preparada. Ok, yo soy soy muy expresiva, muy abierta y no me guardo nada. Estaba dando una entrevista en los Juegos de la Juventud y literalmente me preguntó, ¿y ahora qué van a hacer? Y yo le dije... No, nah, ahora vamos a un evento, no sé qué, y íbamos, íbamos a ir literal, íbamos a pasar por la costanera a comer un sándwich de que nos habían prometido desde que arrancó el torneo. Y dije, bueno, después nos vamos a comer una bondiola. Y vimos esa entrevista con Nachito Saralegui en un stream, y yo se lo mostré, porque para mí o sea, fue gracioso la situación... Se estalló de la risa, pero se estalló la risa en el chat estallados de la risa y quedó el momento de la Bondiola, porque a mí se me escapó decir, bueno, vamos a ir a comer una bondiola <risa> y, y quedó. Quedó claro. patente para siempre en el, te- en el ámbito de stream, en mi comunidad, con el chat, todos, la niña bondiola
0: ah, Lo pueden buscar, Diego, y lo, lo pueden ver buscar, porque es muy gracioso. Lo pueden como, buscar, está como vos en mi YouTube, <risa> claro. todo.
1: Eh, no, no, literal digo vamos a comer una bondiola aparte yo estaba no sé si estaba nerviosa o okay, qué pero era más chica sí. hablaba un poco más tímida capaz y me, estaba con las manos así toda nerviosa y digo y voy a comer una bondiola y no.
0: igual me imagino que es un tema el tema de la comida no porque sí. tenés que estar nada con una dieta muy estricta sí. y a veces te, te dan como un permiso o vos te das dos permisos sí, sí. digo hoy que tenés ganas de comer que no podés bueno, yo te digo come lo que quieras Elfi y
1: una super porción de torta, soy muy dulcera, pero sí, eh, los detalles hay que estar con mil ojos, de, no solo la comida, dormir las 8 o siete horas a la noche, la siesta, el hongar, llegar antes de la pileta para hacer movilidades, una vez al, a la semana ir al kinesiólogo por preventivos y demás, chequear con la nutricionista y la deportóloga una vez por mes, son un montón de cosas que están en los detalles y lo que se llama el entrenamiento invisible. Eh, y sí, la parte de la comida es, es parte de eso. Yo no hago dieta, pero sí tengo un plan eh, alimenticio que me prepara la, la nutricionista. Porque muchos me preguntan, tipo, Che, haces dieta? No, no, dieta no. Es un plan de alimentación muy variado, pero no, 100% saludable. Y sí tengo un permitido por semana porque también es está bueno el tema de saber que tiene que haber un equilibrio, no es todo prohibido, todo prohibido, ¿no? Salvo, ahora no se puede, pero antes, eh, no se sé, sabe a la noche salgo a comer con mis amigas y, y me pido lo que yo quiero, ¿me entendés? Es un permitido a la semana, a dos a lo sumo, eh, pero una vez que lo tomás como un hábito, el comer saludable, ya está.
0: Hay una, te lo digo, como alguien que no conoce tanto de natación y soy una persona más que sí, puede sí. prenderse en eventos especiales, pero uno tiene el, el estereotipo, el prototipo de, no sé, Phelps, supone. vos lo ves y vos decís, cuerpo de nadador. Sí. Y digo, ¿cuál es la diferencia? Digo, yo te veo a vos digo, pobre ver otras nadadoras, ¿cuál es la diferencia esto de todos entrenan lo mismo, todos hacen el mismo plan, todos más o menos tienen... Nada, más o menos Pues ya está todo estudiado, caminos para los el... que hace la diferencia que uno gane o no a otro, dónde encontrás vos esa diferencia es si acá aprieto es donde yo me llevo el, el premio, digamos, ¿no?
1: Y un atleta es como una mesa, por ejemplo. Tiene cuatro patas, tenés el entrenamiento, la parte mental, poner el entrenamiento invisible y no sé, la técnica. Si yo fallo en la técnica y mi contrincante tiene mejor técnica que yo, trabajó mejor las vueltas, la abrazada, lo que sea, y va a tener más posibilidad. Si trabajó mejor o si yo trabajé mejor el, el entrenamiento invisible, tengo más posibilidad. La parte mental, el entrenamiento. Eh, son un montón de cosas que hacen al atleta y el no solo el tirarse a nadar dos horas doble cada día. Eh, eso. ¿Hoy cuántos, cuántos kilómetros
0: estás haciendo por, por semana? Por, por ahí?
1: No sé por semana pero por turnos siete o ocho lucas por ahí de...
0: <risa> O sea en un día
1: No En un, un turno. turno
0: O sea en un sí, día Sí, porque cuando es tengo doble. doble
1: el doble más gimnasio si sí, me tengo que quedar haciendo un poco de bici para cardio Sí Es, es mucho tiempo en el agua
0: <risa> Recién hablaba te mencionaba Fe, ¿Lo conociste? Lo conocí ¿Cómo fue eso?
1: Eh, Yo era muy chiquita, muy chiquita, sí, tenía 15 años, chiquita, Eh, estábamos en un torneo en Orlando, yo recién empezaba a conocer lo que era el mundo de la natación, de hecho yo me cambié en el baño con Lecky enfrente y yo estaba en la mía y ni registré que estaba y ahora la veo y digo wow, está Lecky ahí, Eh, Lecky es una contrincante mía, va contrincante. Es campeona mundial, récord mundial en las pruebas que yo compito. Eh, pero a Phelps lo vi en ese torneo y cada vez que le pasaba por el lado decía le quiero pedir una foto, le quiero pedir una foto. Y lo miraba y decía no, no, no. No lo quiero molestar. Y me acuerdo de tirarme a nadar una vuelta y dirán, ah, estoy nadando en el andar y el freno para descansar, miro y Estaba al lado mío con la tabla y me quería morir. (risa) Yo me quería morir. Porque, claro, yo toda chiquita eh, empezaba a conocer todo y lo vi al lado, pero no le pedí una foto. Tengo muy pocas fotos con nadadores así top, top. Eh, Nunca tuve un ídolo así como decir, quiero ser como como esa persona. Sí, admiro mucho a un montón de nadadores y deportistas. Me gusta eso, tipo, admirar cosas de los demás y decir che esto está re bueno pero yo quiero ser mi mejor versión no quiero ser como otra persona sí ídola o no sé, otra persona que admiro mucho mi mamá ponele te puedo decir pero siempre me preguntan mucho ¿y quién es tu ídolo? ¿quién fue tu ídolo? y yo me quedo sin respuesta porque no sé o sea admiro muchos deportistas pero nunca tuve así como alguien específico
0: ¿con quién te sacarías una foto fuera del deporte? que si lo decís dale saquemos una foto
1: pero deportista fuera del deporte fuera del deporte uh, me mataste <risa> me mataste mal eh, si voy así persona imposible con Tom Holland mira yo lo amo o a Zendaya <risa> la, los amo a los dos
0: estuviste eh, viajando obviamente por, por muchos lugares y ya te has llegado a lugares que no sé por ejemplo Singapur
1: Singapur fuiste. fue loquísimo aparte fue uno de mis primeros viajes eh, también tenía 15 años eh, mi primer mundial juvenil y nada o sea, 30 horas de viaje yo no pasé de, en un año de empezar a competir y formar parte de la selección ya estaba viajando a, a Singapur a un mundial para mí era como ¿qué está pasando con mi vida? no lo podía creer pero sí fue un viaje súper loco ¿y
0: qué tema es lo, lo, lo que más te llamó la atención de un país así que No tiene mucho que ver con nuestras costumbres, ¿no?
1: Y yo creo que lo primero que te choca un toque, bueno, el idioma y y la comida. Eh, Comían así. Nos teníamos que pedir dos platos de comida cada uno porque comían como muy poquito. Y después, idioma... eh, Nada, yo con el inglés me llevo súper bien. Siempre estudié. Pero... Nunca me tocó ir a algún país más que Brasil que hablan en portugués. Nunca me tocó ir a un país que, que no hable en inglés. Así que ahora Japón va a ser algo muy nuevo para mí. Muy nuevo. Que aparte también tienen la comida súper distinta de nosotros. Eh, pero, pero Singapur fue increíble. Y todo súper limpio. Todo muy limpio. Y vos veías todo tipo me parece un parque de diversiones, literal.
0: Eh, más allá de la natación, me parece que... Siempre digo que muy pocas veces doy alguna opinión, ¿no? Pero lo que sí me llamó de la atención de vos es que sos una deportista de élite pero por otro lado, propio de esta generación, experimentás en muchos otros lugares, desde el stream, desde Instagram, de manejar la cuenta de Sirena, digo, de un montón sí. de cosas que tienen que ver por haber pasado por estudiar comunicación o marketing. Digo, es es como un montón de energía que manejas, que necesitas, ¿no? Como,
1: (risa) (risa) Eh, Yo no sé por qué. (risa) Yo te juro que no sé por qué, pero pasé por un montón de deportes. eh, Ya te digo, era fanática del estudio y entrenaba al mismo tiempo. Siempre me gustó como estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. No me puedo quedar quieta, no puedo. Para mí los domingos, que son el día libre y no tengo que hacer nada, son dificilísimos para mí. El no hacer nada es dificilísimo. Eh, Pero sí, me gusta... Me me encantó haberme metido en el mundo del stream. Me encantó. Me gustan mucho las redes. eh, Proyecto nuevo que se me ocurre. Proyecto que quiero hacer. Me gusta dibujar, me gusta leer, me gusta escribir. Acá, allá, sacarme fotos. Esto, lo otro. Editar videos. Todo lo que puedo experimentar hacer, me gusta probar, si tuviera más tiempo, me gustaría hacer un curso de fotografía, me gustaría hacer teatro, me gustaría hacer canto, otros cursos de dibujo me encantaría hacer, pero bueno, también tengo que aceptar que mi prioridad es entrenar y competir y es lo que elijo como prioridad y que requiere mucho tiempo y te que también le tengo que prestar atención a mis descansos y al no tampoco quemarme la cabeza con nada, que no sea lo que hago. Entonces, encontrar un poco el balance entre todo el millón de cosas que me gusta hacer, pues también estoy estudiando una tecnicatura en diseño de animación. Entonces, es como que eso, estoy todo el tiempo queriendo hacer algo.
0: Te iba a plantear un desafío, sí. porque estás hablando muy correcta. Okay. Eh, quiero que me digas, ¿tus streamers favoritos pero que me los digas hablando como hablas en el stream que no hablas como estás hablando ahora
1: <risa> eh, tengo una habilidad de poder hablar o comunicarme eh, encastrando en, en la situación en la que tengo que claro. estar si tengo que estar dando una entrevista o si tengo que hablar de alguna manera seria no, yo hablo quiero que, serio. yo
0: quiero que acá me hables como en el stream que me digas tus streamers favoritos pero que me lo digas como hablas en el stream
1: bueno eh, me gusta ver mucho streams de arte eh, pero no tengo ni, pasa que no tengo ningún stream ningún streamer así como que miro siempre siempre pero
0: pero me estás poniendo las palabras
1: es lo el, los streams son God,
0: God,
1: los streams son God. Así, así estoy, así voy a la hora entera de stream. No, chicos, esto me sirve una banda, God.
0: Es que muchos de es que van, van a ver pega. en el stream y, va, que y, van, que y van a decir, ¿Esta es la misma piba que estaba hablando en la entrevista?
1: Claro, che, ¿qué le pasó a Delphi? Está hablando con una persona normal. Es que se te pega muy rápido. Arrancás, yo empecé con el God, pero jodiendo, ¿eh? Tipo, no, esto está God. Y, tipo, oh. y la veo a mis amigas que no miran stream y eso. Y vienen y me dicen, no, God, amiga. Y yo amiga, me dice, no, ¿qué? <risa> tipo, ¿hasta qué punto llega eh, las palabras o los términos que se hablan en la comunidad de Twitch? ¿Cómo llega a todo lo que es eh, la juventud? Es tremendo, es tremendo.
0: Ahora, le tenés que explicar a tu vieja, a tu mamá, en el sentido de... Tienes que explicarle a tus padres que sos una deportista de League, pero que querés hacer eso y que eso no va a interferir en lo tuyo. Y tampoco, no sé si lo van a entender mucho, digo, ¿no?
1: Yo, por suerte, mis viejos toda la vida me bancaron y me bancan y me bancan 100% en todo y son muy comprensivos. Y siempre entendieron el, el que para mí la natación está primero y que todo lo que haga alrededor es para que yo no me queme con la natación. O sea, es como para poder estar distrayéndome de una manera sana. Eh, si al principio cuando arranqué con el stream le estaba metiendo mucho, mi mamá medio que le dio cosita, eh, pero por horarios. O sea, en el tema de stream se suele se suelen quedar todos hasta muy tarde y demás, y tenía miedo de que yo también me quede hasta muy tarde y que no sepa controlar mis horarios, pero... Una vez que ya entendió que para mí era un equilibrio y era algo que me divertía, ya está. Aparte, mi hermano nada, acaba de cumplir 7. y está mucho más metido que yo en el mundo de Twitch ya desde hace años, antes que yo. Entonces, mi mamá ya conocía lo que era el tema. No es que desde cero le tuve que explicar, bueno, esto es Twitch, se hace claro. esto, bla, bla, bla. Eh, pero sí, mis viejos me van a ganar una banda.
0: Cuando salga esta nota... O estás viajando o estás en Japón. Vas a estar ahí. ¡Qué
1: locura! <risa> Falta tan poco, no lo puedo creer. <risa> o sea, os pensáis que esto es cada cuatro años. Ahora, porque fue lo de la pandemia, se atrasó un año, pero es un torneo que se hace cada cuatro años, que estás entrenando. Mi prueba dura 16 minutos, ponele. Pero hay chicos chicas que compiten y su carrera dura menos de 30 segundos. O sea, estás cuatro años preparándote para ese momento. Que aparte es un día, no es que es, bueno, tenés varios partidos seguidos. No, no, te dirás y es ahí, tiene que ser ahí. Entonces, es muy loco cómo van pasando los meses, cómo van pasando las temporadas y con la de preparación. ¿Eh?
0: con una pandemia en con el la medio. Con la pandemia
1: en el medio.
0: Donde no entrenaste ahí, ¿no? No,
1: yo estoy parada cuatro meses, casi cinco, que es un montón para la natación. Yo tengo una semana, dos a lo sumo de vacaciones al año. Imagínate, en mi vida, te juro, desde que tengo, no sé, cuatro o cinco años, en mi vida había estado tanto tiempo fuera del agua. O sea, para mí fue una locura, fue una locura. Yo llegaba a un punto que decía, métanme al agua, métanme al agua ya porque me muero.
0: ¿Es verdad que en esos tiempos que no nadabas y que estabas en pandemia y que no se puede ir en una pileta, soñabas con los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Qué sí. soñabas?
1: Soñaba que, que... que, no sé, que estaba ahí o que no había llegado a entrenar pero que estaba ahí eh, que un día me levantaba y me llevaban a toque y estaba ahí no había entrenado nada y tenía que competir igual o, o soñaba que ya podía volver a entrenar un montón de veces soñé que volvía a entrenar y que veía a mis, a mis amigos pero un montón de veces y era, era tristísimo levantarse y era tipo hoy no voy a, ir a entrenar y, iba y me ponía la colchonetita hacía los abdominales flexiones burpee
0: algo tenía que hacer ¿y cómo estás frente a eso? un desafío importante de tu vida ¿no?
1: eh desde que tuve la oportunidad de poder tirarme al agua después de todo ese tiempo parada hasta que me toque competir, yo quiero ser, ese día quiero ser consciente de que todos los días di lo mejor de mí y para que, para que ese día yo esté en mi mejor versión, la mejor que pueda llegar, sea el tiempo que sea, sea el puesto que sea, ese día yo quiero que llegue la mejor versión de Delfina mentalmente, físicamente, en preparación, en todo. En ganas, pasión, todo.
0: Hay una caja negra. Eh, tenemos para darte un regalito que es Abrilo. Es el regalo que le damos a todos los invitados y invitadas de este programa que es el de rol. ¿Tenías uno? No. no.
1: ¡Me muero! <risa> Me muero muerta.
0: El clásico de plata.
1: No lo puedo creer. Así
0: que ahora... Vas a cantar Isi sí con... Estoy
1: full trapper. <risa> claro. No lo puedo creer.
0: Y de otro es, es esta camarita que lo que te voy a pedir... Una vez lo hicimos con Coscu, me lo vamos a hacer con vos, que... Prendela y te, okay. quiero que te grabes. Ay. <risa> eh, quiero que le grabes un mensaje a esa delfina que está en Japón ahora y que está a punto de competir y que vos la alientes y le digas eh, lo que quieras para... Ese momento tan importante, ¿no?
1: ¡Uf! ¡Qué nervios! (risa) (risa) Eh, Delfi, yo sé que estás ahí. Podrás estar sintiendo un montón de cosas. eh, Los nervios están bien. eh, Te van a motivar. eh, Pero sé feliz. Hiciste muchísimo, muchísimo, muchísimo para estar donde estás ahora. Y es tu momento de disfrutarlo ya pasó todo, hiciste todo lo que tenías que hacer de la mejor manera y ahora es tu momento de disfrutar. Te quiero.
0: (risa) (risa) Eh...
1: ¡Ay, se me puso la piel de gallina!
0: ¿A vos sola?
1: (risa) (risa) ¡Qué locura, qué locura, un juego olímpico!
0: Eh, No no quiero preguntarme a aquellos que lo vean a esto dentro de un año, con el resultado puesto, qué, 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 Qué qué peso tendrá esto. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en Delfi Piñatello?
1: sabes que había pensado y ahora que, que tanto hablar este como no sé pero creo que en ese torneo que te había dicho que fue un mundial de primera tenía 16 era muy chica, que es sexta y no había viajado con el que en ese momento era mi entrenador. Entonces, como que sentí que pude tomar las riendas yo de decir, bueno, estoy acá, voy a competir. Es un torneo re importante, re groso. Pude hacer algo re groso. Y, y quiero este camino. Una vez que yo dije, este es mi camino, creo que ahí yo... Me autoconvencí de que, de que era alguien. Y ya el Mundial Juvenil, que, que gané esas medallas, que para mí fueron súper importantes, marcaron un, un, el comienzo de algo que se ponía serio.
0: juguemos a que tenés un logro, no importa cuál fuera. ¿A quién se lo dedicarías ahora?
1: ¿Ahora? Difícil. Eh, a mis viejos o a mi entrenador. Eh, tres personas que desde que arrancó la cuarentena hasta el momento de ahora me bancaron 100% en todo momento momento bueno, momento malo lo que sea yo sabía que podía agarrar el celular esté donde esté y que ellos iban a estar y mi mamá mi mamá es una reina, la amo mi mamá es todo me bancó cuando nadie, nadie estaba. Cuando nadie, 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 nadie estaba, estuvo siempre mi mamá.
0: Bueno, ahí nos damos cuenta que estás mal con tu hermano. Lo a
1: mi hermano. No. La verdad es que desde la cuarentena me empecé a llevar recontra bien con mi hermano y empecé a tener una complicidad que antes no la tenía de, de hermano a hermana. Eh, pero siento que todavía hay una diferencia de edad que, que nos separa un poco. Pero sé que también puedo confiar en él, pero bueno, con mis papás es es distinto.
0: ¿Qué te preguntarías?
1: Si alguna vez toqué fondo. Fondo, pero real. No solo solo dejar de nadar. No No le había sentido a nada. Fue después de los Juegos de la Juventud, cuando empecé mi duelo. También tenía una lesión de hombro. También había cortado con mi expareja. Estaba muy perdida en lo que era natación. Venía del boom de, del torneo y veía como todo muy vacío en lo que era natación. Me había tomado dos semanas de vacaciones para recuperar el hombro. y Estaba muy mal, muy mal, muy, 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 muy mal. Y, y ahí es cuando empecé a darle bola a la salud mental y a trabajarlo y a ser más positiva y empezar a disfrutar un montón de otras cosas y empecé a cambiar mucho la cabeza, empecé a madurar... Muchísimo. Y esto fue fin de 2018. Mayo, junio 2019. O sea, medio año después. Hago mi mejor marca histórica en el Mare Nostrum. Y al mes soy triple campeona panamericana. Y eso a mí, no lo digo ni por creerme ni Dios ni nada. Pero lo tomo como que se puede salir adelante y que cualquier vez que, que a mí yo sienta que, que, que me está costando algo o que estoy trabada, que estoy estancada o que estoy de vuelta por tocar fondo o me siento desmotivada o lo que sea, tengo el recuerdo de que salí adelante y eso me motiva para decir, voy a volver a salir adelante porque puedo. O sea, realmente puedo. Si me lo propongo, puedo. Y a cualquiera. También, como te habrás dado cuenta, me gusta mucho hablar. <risa> Y en los streams me gusta hablar mucho. Y cuando me hacen preguntas así, medio filosóficas, medio de la vida, me gusta contar mi experiencia. Y estoy abierta al 100% a contar todo lo que, lo que me pasó, porque para que del otro lado también sepan que, que mi vida no es perfecta, que no soy perfecta 100% como uno muestra en las redes. Porque viste que las redes, nada, uno muestra el 5, 10% de lo que, de lo que uno quiere, de lo que elige mostrar que es la mejor versión de uno, o los días que uno está perfecto, o los momentos que uno está pasando re bien. Pero todo lo demás, nadie lo muestra. Entonces, uno creería que los demás tienen la vida perfecta y no es así. Todos tenemos obstáculos, momentos duros que pasar, que nos hacen más fuertes, obviamente, a la larga yo creo eso, que, que los momentos duros nos hacen más fuertes, pero que se puede salir adelante. Solo que a veces... Eh, Hay que aceptar que uno quizá necesita ayuda eh, y aceptar la ayuda de los demás porque uno nunca está solo. Siempre va a tener alguien que lo pueda acompañar y que se puede salir adelante. Eso por lo menos me quedó a mí de cuando toqué fondo y no es tan importante el por qué toqué fondo o qué me pasó cuando toqué fondo, sino cómo salí adelante y cómo estoy yo acá ahora pudiéndolo contar. y siendo la mujer que soy y cada día siento que no sé me pasan cosas re locas de como hacer clic todo el tiempo, de, de sentir que crezco maduro o aprendo algo nuevo y al toque siento que estoy creciendo y creciendo y, y me encanta eso supongo que es parte de la vida
0: bueno, eh, de mi parte decir sí que lo disfrutes, nada más gracias, <risa> la pasaste bien muy bien, bueno muchas gracias gracias <risa>